0: Willkommen zum Autopreneur-Podcast, dem Podcast für buchnahe Selbstständige, die mehr von ihrem Business wollen. Ich bin Kierke Hauer und du hörst heute etwas über die Not-to-do-Liste. Wenn du Erfahrungen mit Dingen hast, die du nicht tun willst und dich auch daran hältst, sie nicht zu tun oder wenn du Fails in dem Bereich hast, wenn du das mit mir oder anderen Zuhörenden teilen willst, kommentiere diese Folge doch einfach auf www.kiakahawa.de. Ich finde es ganz witzig, dass ich mir vorgenommen habe, über die Not-to-Do-Liste zu sprechen, denn sie ist tatsächlich witzig, wenn man sie über Marc-Uwe Kling und die Känguru-Chroniken kennengelernt hat. Ich habe die Not-to-Do-Liste aber anders kennengelernt, nämlich hat mir ein Freund namens Dean mal eine Liste zugeschickt, die so eine intelligente Excel-Liste war. Und die heißt Not-to-Do-Liste und die funktioniert so, dass man seine Aufgaben, die voraussichtlich benötigte Zeit und die Priorität einträgt und diese Liste schlägt dir dann, also je nach äh, Fristen, Fristen sind auch drin, und diese Liste schlägt dir dann vor, wann du was erledigen sollst und du kannst dann entsprechend Ja oder Nein sagen beziehungsweise kannst du eintragen, was du erledigt hast und was nicht und die Liste ermittelt automatisch, was dir offenbar gar nicht wichtig ist. Denn die Liste geht davon aus, ich weiß gar nicht, wie die programmiert ist, also ich werde mal versuchen, die wieder zu finden. Ich habe diese Not-To-Do-Liste vor zig Jahren, also vor vier Jahren oder so, in die Finger bekommen und damit tatsächlich nicht sehr lang gearbeitet. Aber es war ganz spannend, das insgesamt mal zu sehen, wie diese Liste davon ausgeht, dass das, was wir aufschieben, gar nicht wirklich unsere Priorität ist. Und das ist immer wieder eine bittere Erkenntnis und das kennt Wahrscheinlich jeder und jede Selbstständige und jeder und jede Unternehmerin. Was du aufschiebst, ist meistens das, was du mal als Priorität definiert hast und was total wichtig ist, aber irgendwas sorgt dafür, dass du prokrastinierst, dass du aufschiebst, dass du dann doch lieber die anderen, vielleicht leichteren Aufgaben vorziehst und definitiv heißt das, irgendwas ist im Argen, etwas funktioniert nicht. Ich habe diese Not-To-Do-Liste dann nicht mehr so genutzt, wie sie zu nutzen sein sollte, beziehungsweise ich habe diese Excel-Tabelle gar nicht mehr genutzt, weil ich viel zu viele Baustellen hatte, als dass ich sagen kann, okay, was ich aufschiebe, das ist einfach nicht Priorität und das lasse ich jetzt. Denn es kann ja an so vielem liegen. Ich habe neulich über den Biorhythmus gesprochen, mit der Sonne und wie man effizienter ist. Über Effizienzbooster habe ich auch gesprochen. Und es kann einfach daran liegen, dass der Schreibtisch nicht ordentlich ist, dass man zu sehr aus dem Fenster guckt, je nachdem, wie das Büro organisiert ist, dass zu viele oder zu wenig Menschen und oder Geräuschkulissen da sind. Es gibt so viele Faktoren, dass ich nicht einfach sagen möchte, das, was du nicht machst, ist keine Priorität. Aber wir können den ursprünglichen Sinn einer Not-to-do-Liste, nämlich eine Liste mit Dingen oder Tätigkeiten, die wir nicht tun wollen, für uns Nutzen. Jetzt einmal ganz kurz für alle, die die Känguru-Chroniken nicht kennen. Die Not-To-Do-Liste wurde vom Känguru geschrieben und das Känguru erzählt Marc-Uwe Kling davon, der sich selbst als Protagonist in sein Buch geschrieben hat. Und auf der To-Do-Liste gibt es mindestens 247 Punkte und Punkt 1 ist Aufgeben. Punkt 2 ist Vernünftig sein. Das heißt, das sind so zwei Sachen, die das Känguru nicht oder auch niemals machen möchte und natürlich, wir wollen nicht aufgeben oder mit einem Augenzwinkern, wir wollen nicht vernünftig sein, wir wollen Regeln brechen, wir wollen authentisch sein, wir wollen einfach mal abseits der Norm leben, so richtig gesunde Außenseiter, voll cool, Vernunft ist was für Erwachsene, wer ist schon erwachsen, ich bin es nicht. Aber das Känguru ist allgemein jetzt nicht beleidigend gemeint, aber es ist eine Witzfigur. Es ist witzig und es ist eine Figur, die fiktiv ist und es ist halt ein fucking Känguru. Also steht da zum Beispiel auch drauf auf Punkt 63 frühzeitig an die eigene Rente denken. Oder Nummer 243 heißt Glastüren übersehen. Also das Känguru möchte nicht gegen Glastüren rennen. Und ich glaube, wir können unsere Erfahrungen, die wir machen, wirklich mal ernsthaft auf eine ernste Not-To-Do-Liste schreiben. Wir können zum Beispiel unproduktive Angewohnheiten ablegen, indem wir sie gut sichtbar auf die Not-To-Do-Liste schreiben und diese täglich mehrmals oder wöchentlich angucken und vielleicht auch einen Tracker ins Bullet Journal bauen und wirklich mal darauf achten, dass wir etwas nicht getan haben. Denn wir fokussieren uns so sehr darauf, was wir tun, dass es ganz oft vorkommt, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich spreche mit Menschen und diese Menschen sagen dann Dinge und unter diesen Dingen sind manchmal so Sachen wie ich möchte das und das nicht mehr machen, deswegen mache ich stattdessen das. Und diese ganzen Ersatzgeschichten, die sind sinnvoll, wenn man eine Gewohnheit aus psychologisch fundierten Quellen heraus äh, verändern möchte, also die ich weiß nicht, ob das so heißt, aber die Gewohnheitsforschung oder die Psychologie unserer Neuronen und Gewohnheiten funktioniert so, dass wir sie eher überschreiben können als ablegen können. Aber ich finde, dass auch eine Not-to-do-Liste und dass wir Dinge wirklich zu unterlassen versuchen, sinnvoll sein kann. Ich brauche zum Beispiel keinen Ersatz dafür, dass ich immer meine Kopfhörer aufsetze. Ich habe eine Zeit lang, ich glaube 2019 war das eine Zeit, vielleicht auch 2020, als so Lockdown-Maßnahmen ganz neu waren, da habe ich eine Zeit lang wirklich meinen Arbeitstag immer damit begonnen und auch beendet und auch zwischendurch unterbrochen, indem ich mir YouTube-Videos angeguckt oder Podcasts gehört habe, die sich inhaltlich mit sinnvollen Themen beschäftigen. Also im Grunde das, was du gerade machst, was du gerade anhörst, dieser Podcast bringt dich in gewisser Weise weiter. Es ist also nicht, als würdest du die Simpsons gucken, irgendwie formst du dich, aber es kann auch sein, dass du diesen Podcast nutzt, um etwas zu vermeiden. Und ich habe tatsächlich mit dem vermeintlich guten Gewissen, etwas für meine Bildung zu tun, für meine Persönlichkeitsentwicklung, mich abgelenkt und Aufgaben und Arbeit vermieden, indem ich ganz viele Videos und Vorträge vor allem zu Persönlichkeitsentwicklungen, zu Finanzplanung und anderen sinnvollen oder vermeintlich zu dem Zeitpunkt sinnvollen Tätigkeiten gehört habe. Heute ist es so, wenn ich arbeite, trage ich meine Kopfhörer, so wie jetzt auch. Denn das ist meine Gewohnheit geworden, Kopfhörer auf, Computer an oder andersrum, Computer an, Kopfhörer auf, wie, äh, Video oder Podcast hören. Jetzt gerade höre ich aber nichts, ich mache nicht mal ein Monitoring oder so, ich, ich habe jetzt quasi nur noch meine... Arbeitskopfhörer auf und gerade höre ich gar nichts, also auch keine Musik oder so. Und die Gewohnheit ist geblieben, auf meiner Not-to-do-Liste steht aber nicht, ich soll mir die Kopfhörer nicht aufsetzen, auf meiner Not-to-do-Liste steht, dass ich nicht YouTube-Videos oder Podcasts höre, wenn das nicht ausdrücklich auf meiner To-do-Liste steht. Und dazu nutze ich jetzt mal ganz konkret gesagt bei YouTube ähm, diese Indie-Playlist verschieben, die heißt Später ansehen, also du kannst alle Videos... An jeder Stelle, ob du es gerade anguckst, ob du es auf der Startseite siehst oder in der Abo-Box, du kannst es immer hinzufügen zu später ansehen. Und es ist bei mir tatsächlich Gewohnheit geworden, wenn ich warum auch immer auf YouTube lande und ich finde etwas, das ich interessant finde, dann kommt das auf meine später ansehen Liste. Und ich habe dann tatsächlich einen To-Do-Listenpunkt, eine Aufgabe, die mir dann in regelmäßigen Abständen zugespielt wird und die heißt YouTube gucken Und dann gucke ich mir die Sachen an, die auf dieser später Ansehenliste sind. Das sorgt dafür, dass ich nicht so, das sorgt dafür, dass ich nicht versumpfe und mich auch nicht permanent ablenke und irgendwie ein bisschen mehr in der Realität bin. Das heißt, wenn der Gedanke etwas für dich ist, könntest du ja einfach mal eine Not-to-do-Liste aufschreiben und du musst jetzt nicht, also das würde ich jetzt eher nicht empfehlen, dass du jetzt voller Tatendrang die Liste erstellst und sagst, coole Idee, yippie, yay, und jetzt schreibe ich da drauf. YouTube-Videos angucken, prokrastinieren, äh, aus dem Fenster starren, ähm, keine Ahnung, äh, Fingernägel kauen und dass du alles aufschreibst, was du nicht mehr tun willst und dann plötzlich denkst du dir, jetzt bin ich ein neues Ich und dann ganz ehrlich, es passiert nichts. Viel wichtiger, finde ich, ist, dass du diese Liste offen und bereit hältst, auf deinen Schreibtisch legst und sobald du, wie ich eingangs schon kurz erwähnt habe, sobald du Erfahrungen machst, die irgendwie etwas hervorrufen, was negativ ist, wenn du dich dabei erwischt, aktiv, wie du bei Twitter rumgeisterst, statt dein Buch zu schreiben, in diesem Moment solltest du Twitter schließen und es dann auf die Not-to-do-Liste schreiben. Idealerweise solltest du die Not-to-do-Liste dann nochmal ergänzen, um so eine Spalte für Konsequenzen nicht Konsequenzen von wegen, ja, wenn ich das doch tue, dann hau ich mir selbst ins Gesicht, bitte mach das nicht, sondern eher Konsequenzen im Sinne von, was für negative Konsequenzen hätte es, wenn ich es doch täte. Und nicht im Sinne von, was für Konsequenzen hat das, wenn ich jetzt fünf Minuten rumdümpel und prokrastiniere. Nee, 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 setz dir einen Zeitraum und geh davon aus, dass du etwas regelmäßig machst. Das heißt, wenn du... Na, ich ich würde es doch eher positiv formulieren. Also wenn du sagst, ich bin jeden Tag fünf Minuten locker, total sinnlos auf Twitter, scrolle darum und mache gar nichts, dann weißt du in einem Monat, also fünf Minuten mal 30 Tage, das sind 150 Minuten, das sind zweieinhalb Stunden, die du vergeudest während der Arbeitszeit mit sinnlosem Kram, der dich tendenziell sogar eher runterzieht, dann schreib dir das auf als Konsequenz. Das heißt, im Grunde kannst du einfach mal raufschreiben, not to do, auf Twitter scrollen, also ich schreibe wirklich scrollen hin, denn wenn ich einen Tweet im Kopf habe, dann gehe ich zu Twitter, dann tweete ich den Tweet und dann mache ich Twitter wieder zu. Das ist was anderes, als irgendwie aus dieser unsichtbaren Gewohnheit, da magisch angezogen zu werden, dumm rum zu scrollen und danach zu wissen, Hä, was habe ich denn jetzt gerade gemacht, keine Ahnung, ich erinnere mich nicht, naja gut, ähm, genau dieses Scrollen ist es bei mir. Und dann schreibt ihr mal auf, das will ich nicht machen, und dann die positive Konsequenz, was passiert, wenn du es nicht machst, bis zu einem bestimmten Datum. Also zum Beispiel, heute in 30 Tagen setzt du dir als Frist, bis dahin willst du das nicht machen. Fristen sind super wichtig, denn wenn du anfängst zu sagen, ich will das nie wieder machen, dann überforderst du dich selbst und dein innerer Schweinehund oder Limbi oder wie auch immer du das innere Kind oder wie du das nennst in dir, das wird sich dagegen wehren. Ich soll das nie wieder machen. Oh nein, mir fehlt jetzt etwas. Das ist gemein. Deswegen setzt dir ein Ziel, mach das 30 Tage lang und schreib dann quasi als Belohnung oder als Konsequenz hin, ich werde dann zweieinhalb Stunden mehr Lebenszeit haben für XY. Und wenn du das dann während der Arbeit machst und du bist selbstständig oder Unternehmerin, dann sparst du ja nicht Arbeitszeit im Sinne von, du kannst früher Feierabend machen, Du sparst Zeit, die du dann mit einem anderen Projekt oder mit Kundenaufträgen verbringen kannst. Das heißt, du kannst dann auch noch aufschreiben, in diesen zweieinhalb Stunden, die ich gewinne, werde ich Kundenarbeit machen und x Euro verdienen. Oder innerhalb dieser zweieinhalb Stunden werde ich zwei neue Kunden akquirieren. Oder innerhalb dieser Zeit werde ich äh, was ganz anderes machen. Ehrenamtlich im Tierheim irgendwas oder ne? Es, ist, es gibt so viele Möglichkeiten. Also, ich empfehle dir, diese Not-to-do-Liste wirklich erfahrungsgemäß anzulegen. Jetzt nicht zurückzugucken, hm, wie will ich mich ändern, denn das funktioniert für mich persönlich nicht. Du kannst natürlich absolut individuell sein, wenn es bei dir anders ist. Erzähl mir bitte von deinen Erfahrungen. Aber für alle, die jetzt so ein bisschen meinem Rat folgen möchten, empfehle ich einfach mal, leg die Liste hin. Und schreib immer etwas drauf, wenn dir im Alltag etwas auffällt, was du aktiv machst, aber vielleicht sonst gar nicht wahrnimmst. Und dadurch haben wir dann wieder Erkenntnis, ist der erste Weg zur Besserung. Da haben wir nämlich dieses sich selbst ertappen und dieses selbst fühlen und empfinden und erleben von dem, was du nicht willst. Und dann weißt du in der Situation auch ganz genau, warum du das nicht willst und was du gewinnen kannst, wenn du es anders machst. Und damit du dich nicht komplett überforderst, auch wenn du das so sanft mit diesen Erfahrungen machst, empfehle ich dir auch nicht zu sagen, ich werde es auf gar keinem Fall machen, sondern sag dir vielleicht erstmal, ich werde es jetzt nicht machen. Und für jedes Mal, dass du es jetzt nicht machst, kannst du dir in deine Not-to-do-Liste oder in deine Zeiterfassung, in dein Erfolgstagebuch, egal wo, meinetwegen auch mit Whiteboard-Marker an die Fenster kannst du dir immer so ein Kreuz machen oder ein Herzchen oder ein Kreis oder ein Dreieck. Jedes Mal, wenn du diese Tätigkeit nicht ausgeführt hast. Und das macht dann ein Bewusstsein und vor allem macht es dann diesen Habit-Tracker-Effekt. Wenn ich zum Beispiel dieses fünf Minuten auf Twitter scrollen, wenn ich das am Montag zweimal nicht gemacht habe, dann sehe ich am Dienstag, wenn ich diesen Drang verspüre, aha, gestern habe ich es zweimal aktiv gemerkt und dann doch nicht gemacht. Das heißt, ich habe das ja schon mal gemacht, es ist möglich. Es ist möglich, dass ich das nicht tue und ich habe trotzdem überstanden diesen Tag. Und dann kannst du das mal eben machen und vielleicht schaffst du es dann dreimal. Und dann irgendwann schaffst du es viermal. Und dann, naja gut, wenn es dann fünfmal ist, dann wären es schon 25 Minuten am Tag. ai. Ähm, also das wären dann schon viel Zeit, was man mit Social Media vergeuden kann, aber... Es geht ja darum, wie oft du etwas nicht machst. Das heißt, wenn du um 10 Uhr morgens den Impuls hast und dann machst du es nicht und dann machst du es um 11 Uhr wieder Impuls und dann doch nicht, um 12 Impuls und dann doch nicht. So kann es auch sein, dass du es am Montag zehnmal nicht machst, aber am Dienstag hast du den Impuls schon gar nicht mehr. Das heißt, also der Impuls ist schon deutlich weniger, das heißt, du machst es nur 7 Mal nicht. Das heißt... Dieser Habit-Tracker muss jetzt nicht so sein, dass du kompetitiv mit dir selbst sagst, boah, ich werde es immer häufiger nicht machen und immer mehr Herzchen oder Sternchen oder Dreiecke verdienen, sondern vielleicht kann es auch sein, dass du erst ganz, ganz viele hast und ganz oft das nicht machst und irgendwann kommst du von 10 zu 1 oder zu 0 und dann vergisst du irgendwann, dass es überhaupt auf der Not-to-do-Liste steht, weil du gar keinen Impuls mehr hast, das zu tun und so kannst du dir tatsächlich auch was ähm, ja, abgewöhnen. Und ehrlich gesagt, fühle ich mich mit dieser Erkenntnis total genial. Ich habe das Gefühl, ich habe das Rad neu erfunden. Denn ich habe viel zu lange damit verbracht, mich mit Gewohnheiten auseinanderzusetzen und wirklich zu schauen, was ist der Reiz, der auslöst, dass ich das jetzt mache? Was ist die Routine? Was mache ich ganz genau? Was ist die Belohnung? Was kriege ich dafür? Okay, ich habe also Reiz und Belohnung identifiziert. Welche Routine kann ich damit ersetzen? Sorry so funktioniert das auf dem Papier und in der Logik irgendwie ist das schon sinnvoll. Ja, hm, ja, aber in der Praxis, ganz ehrlich, es hat bei mir nie geklappt. Ich kann nicht die Routine ersetzen und dadurch eine neue Gewohnheit schaffen, die die alte überschreibt. Vielleicht bin ich als Mensch einfach nicht dafür gemacht. Vielleicht weiß ich aber auch gar nicht, was ich hier überhaupt mache und was ich rede und habe nur eine andere Möglichkeit gefunden, das mit so Gamification zu versehen und mich dazu zu motivieren. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Vorbildung, was diesen Themenbereich angeht. Ich bin keine Psychologin, keine Expertin in irgendwas, außer im Thema Buchsatz und Unternehmertum. Und sicherlich ist die Not-to-do-Liste nicht für jeden was. Es gibt ja diesen nervigen Spruch, denk nicht an einen rosa Elefanten. Bam, du denkst an einen rosa Elefanten. Ganz ehrlich, der Spruch ist so ausgelutscht. Immer wenn jemand sagt, hö, hö, denk nicht an einen rosa Elefanten, ich denke immer, immer, immer an einen hellblauen Elefanten. Rosa-hellblau-Falle, herzlich willkommen. Ähm, ich denke einfach aus Protest dann an einen nicht rosa Elefanten. Das heißt, ich kann das. Aber grundsätzlich sagt man ja mit diesem rosa Elefanten, dass das Gehirn keine Verneinung kann. Das heißt, wenn, wenn jemand von einem rosa Elefanten spricht, auch wenn er sagt, nicht, nein, böse, lass das, denken wir an einen rosa Elefanten. Das heißt, negatives Denken ist aus dem Kopf schon komplett verbannt, weil wir gar nicht in der Lage sind, nein und nicht und so und kein zu denken. Aber unser Gehirn ist auch unfassbar schlau. Und diese ganzen Studien, die dir sagen, Gewohnheiten kannst du nur dadurch ändern und du musst genau das machen und du brauchst 66 Tage, um eine Gewohnheit zu etablieren und du kannst nur mit To-Do-Listen und nicht mit Not-To-Do-Listen arbeiten. Nee, nee, unser Gehirn ist viel schlauer als das oder mein Gehirn ist es. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht funktionieren diese ganzen, ich sag jetzt mal, Standard-Tipps und Tricks, vielleicht funktionieren die bei dir. Herzlichen Glückwunsch, super. Aber für mich persönlich hat eine Not-to-do-Liste mir Tür und Tor geöffnet. Sagt man das so? Wenn nicht, dann ab jetzt sagt man das so. Vor allem, wenn du eine schwierige Phase hast, wenn irgendwie alles so im Trott ist, so gerade in diesen Mittelphasen von Projekten, da habe ich das ganz oft. Der Anfang ist spannend und macht Spaß und das Ende ist so, oh ja, bald ist zu Ende, bald bin ich fertig, dann habe ich ein Erfolgssternchen verdient. Aber gerade in dieser Mittelphase von Projekten, da hänge ich oft durch. Und genau in diesen Phasen helfen mir Not-To-Do-Listen. Denn ich kann nicht abhaken, dass ich das Projekt beendet habe. Ich kann auch nicht abhaken, dass ich diese meist sehr kleinteiligen Schritte zu Beginn gemacht habe. Der Mittelteil von Projekten, seien es Bücher oder Buchsatz oder Marketingmaßnahmen oder der Online-Kurs, wenn etwas groß ist, dann ist der Mittelteil oft mit Wiederholungen versehen. Und dann kannst du abhaken, okay, ich habe Kapitel 2, yeah, Kapitel 3, yeah, 4, yeah, 5, 6, 7, 8. Es ist aber immer das Gleiche und deswegen verliert es so ein bisschen seinen Reiz. Und das dann aufzupeppen mit einer Not-to-do-Liste macht einfach total Spaß. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber vielleicht... Hättest du ja auch Spaß daran, zu sagen, wenn du jetzt zwischen Kapitel 15 und 27 total durchhängst und merkst, meine Motivation geht zugrunde. Wie wär's denn damit, dass du dir einfach mal zum Spaß eine Not-to-do-Liste bastelst? Nicht von wegen, ich will jetzt schlechte Gewohnheiten ablegen und ein besserer Mensch werden, sondern vielleicht einfach mal, ich will das Wort auch nicht verwenden. Das heißt, du hast dann eine not to write liste also eine Nicht-Schreiben-Liste, bei mir stünden da auf jeden Fall die Wörter Hand, Blick und Auch drauf. Ich glaube, das sind so drei Worte, die kommen ständig vor. Oder, was weiß ich, ein Ausrufezeichen. In meinem aktuellen Manuskript gibt es ein Kapitel, in dem kein Ausrufezeichen vorkommt. Und ich finde, das ist schon eine ziemlich äh, hohe Ausrufezeichendichte in meinen Büchern. Und deswegen, wie wäre es denn mal damit? Also, mir geht es nicht unbedingt darum dass du jetzt eine Not-to-do-Liste anfertigst nach dem Schema F, das ich dir jetzt gesagt habe. Du hast ja gemerkt, ich habe jetzt gar nicht gesagt, woraus die besteht. Ich habe das einmal gedanklich erweitert um eine Frist. Dann habe ich gesagt, vielleicht auch Konsequenzen in negativer Form oder in positiver Form. Und vielleicht willst du damit schlimme Gewohnheiten abtrainieren. Vielleicht willst du damit auch ein bisschen Spaß und Luft und Freude in deine Arbeit reinbringen und so ein bisschen spielen. Vielleicht willst du aber auch diese Excel-Tabelle suchen und finden in der es äh, dieses, diesen Mechanismus gibt, der dir selber automatisch sagt, was du in Zukunft eher nicht tun solltest. Alles ist erlaubt. Es ist einfach nur eine Idee und ich hoffe, ich konnte dir diese Idee einpflanzen. Und ich will nicht sagen, dass es mir egal wäre, aber ja, äh, ja deutsche Sprache, also es ist mir nicht egal, was du daraus machst, aber es ist egal, was du daraus machst, weißt du, mach daraus, was du willst aber es ist mir absolut nicht egal, erzähl mir davon. Ich bin gespannt, ich bin neugierig. Mach deine Erfahrung und teil sie mit mir und teil sie auch bitte mit anderen Zuhörenden. Da hätte ich richtig Bock drauf. Schreib dir einfach mal auf, was du nicht tun möchtest und versuch mal eine Not-to-do-Liste zu pflegen und einfach mal eine Woche oder zwei oder fünf auszuprobieren. Wenn dir die heutige Episode und dieser Gedankenanstoß gefallen hat, dann bewerte doch bitte diese Autopreneur-Podcast-Folge auf der Plattform, wo du sie gerade hörst und erzähl deinen Kolleginnen, Freunden und auf Social Media davon. Das hilft uns, organisch zu wachsen und ermöglicht dir mehr vom Autopreneur-Podcast. Und ich möchte dich gern nochmal dran erinnern, wenn du Erfahrungen mit einer Not-To-Do-Liste hast und mit mir und anderen Zuhörenden teilen möchtest, kommentiere diese Folge doch bitte auf www.kiakahawa.de Neue Folgen von Autopreneur erscheinen jeden Monat zum 10., 20. und 30. Tag. Und wenn du nicht mehr erwarten kannst, die nächste Folge zu hören, dann werde Teil der Patreon-Community. Hier kannst du die nächste Folge nämlich schon jetzt sofort hören. Dazu gehst du auf www.patreon.com. kiakahawa Also sag ich mal bis gleich oder bis zum nächsten Mal. Deine Kia